0: Amigos de Cinco Razones Podcast, hoy decidí apoderarme también de 90 más 5. No solo voy a estar moderando a veces en Cinco Razones, sino que de vez en cuando también me voy a meter por acá porque he escuchado demasiadas cosas del Real Madrid. Creo que le hace falta un poco de balance. Además, eh, Octavio Sequera, después de la victoria 4 a 0 del, del Manchester United ante el Chelsea en el debut de la Premier League, creo que eh, se bebió demasiadas cervezas y, y, y todavía estamos viendo en qué parte de los Estados Unidos está Octavio celebrando apenas la primera victoria de la Premier League, como el Manchester United no ha ganado nada últimamente bueno, ganó el año pasado la, la, la Europa, pero bueno eh, se emocionó mucho con esa victoria 4-0 ante el Chelsea, hoy voy a estar yo ayudando aquí a, a María y a Bruno a hablar de, del fútbol, que es lo que nos interesa acá en 90 más 5 recuerden eh, suscribirse en todas nuestras plataformas de Cinco razones, Deportes Network, que ahora somos un network incluyendo a los muchachos de 90 más 5. Bienvenidos, eh, María y Bruno, ¿cómo están?
1: Pues muy bien por acá. Tú, María, ¿cómo
0: andas?
2: Buenos días, bien, bien. Eh, estamos todos bien, lista para hablar del deporte rey.
0: María, ay, dinos la verdad que estás cansada porque comenzaron las clases en Broward y, y, y se te cambió de nuevo la dinámica.
2: Sí, he pasado de levantarme a las 7 de la mañana a las 6, que es mi hora normal, entonces ando así como un poquito en cámara lenta entre eso y caerle las palos a los niños que no están listos cuando tienen que estar listos, pero no importa, ya están en su colegio, yo estoy en mi trabajo y eso no es importa.
0: <risa> <risa> bueno, está bien, vamos a comenzar entonces con los temas, mientras todavía en Miami-Dade, por ejemplo, todavía no han empezado las clases, así que eh, la gente de Miami-Dade tiene un par de días más para, para respirar un poco. Eh, y los que no han podido respirar son Barcelona y Real Madrid con esta novela Neymar eh, desde la semana pasada ya pensábamos que se iba a terminar ya, sobre todo porque el viernes comienza la liga y pensábamos que ya, ya iban a tener los equipos tanto el PSG como el Barcelona y el Real Madrid ya todo listo, ya eh, perfilándose preparando su debut en, en cada una de sus ligas eh, ¿Qué piensan de todo esto que está sucediendo con Neymar? Un día amanecemos el sábado, por ejemplo, parecía que era inminente la llegada de Neymar al Real Madrid. Después, el, el lunes, aparecen los, los emisarios del Barcelona en París. Eh, ¿Qué les parece? Vamos con, con María primero.
2: Yo realmente pienso que, que el Real Madrid, porque le creo a, a la periodista Rancha Rodríguez, que trabaja para una radio española, pero también trabaja para el Real Madrid TV. Eh, ella es de las pocas periodistas que no vende humo. O sea, lo que ella dice es lo que va siempre ha acertado, porque pues, no sé quién es que le pasa la información, pero siempre tiene buena información. Ella puso esta semana que el Madrid no se ha interesado por Neymar en, en ningún momento. Creo que es más una estrategia del Barcelona para que lo reciban mejor a Neymar, porque los barceloneses no quieren a Neymar después de cómo los dejó tirados, de ir al demandado, entonces ahora sale que no quieren recuperar y la gente dice, pero este Bartomeu está loco o, o que está fumando, ¿no? Entonces yo realmente, eh, mientras más lo pienso, pienso que eso es así, que es una estrategia para que no le caigan a palos cuando llegue al Camp Nou. Lo que yo no entiendo es cómo van a financiar ese fichaje y, y su sueldo, ¿no? Creo que él va a jugar de azulgrano. Eh, en París evidentemente no se puede quedar, y menos todavía después de los bellos cánticos que le lanzaron el fin de semana pasado. Se acordaron de su mamá y de todos sus familiares. Y, y yo como madridista, mientras más lejos del Bernabéu esté mejor, madridismo está desquiciado, ahora muchos que lo odiaban lo piden. Yo no entiendo esa incoherencia. Yo no quiero un jugador que con su historial de lesiones en, en los tobillos, con sus fiestas, con los papás, con las prostitutas, con los toys. Yo ese no es un jugador que quiero para mi club. ¿Que es un crack con el balón? Sí. ¿Pero qué ha hecho Neymar en los últimos dos años con el balón? Aparte de nada, nada.
0: Ok, eh, pero ¿es estrategia de, del FC Barcelona o del propio Neymar para...? El aumentar su valor. ¿Qué piensa Bruno?
1: Mira, yo creo que, que esa teoría que nos da María es, es muy válida. Bueno, María porque también evidentemente viene sonando en, en España, ¿no? Eh, hay algo en todo esto que a mí no me cuadra, porque si tú te pones a ver de verdad el Real Madrid, más allá de, de, de que el Real Madrid siempre quiere tener a un jugador mediático y que probablemente la llegada de, de Hazard que para mí es maravillosa eh, no haya sido mediáticamente tan poderosa como yo pensé eh, eso te, te confirma bueno, la, las características del jugador la personalidad del, del, del futbolista, a lo mejor se dejaron llevar porque llegó con un poquito de barriga a la pretemporada, cosa que yo no lo veo descabellado porque esos futbolistas están en su derecho de, de, de portarse un poquito mal dentro de lo que cabe eh, en sus días de descanso, claro, ojo pero un todos poquito, ¿no? Ese barrigón. Sí, sí, el barrigón. <risa> a lo mejor hubo un exceso porque todos estos atletas tienen, incluso en, la, en las vacaciones, tienen a, u, unas actividades que cumplir para no llegar tan fuera de forma. Pero bueno, me, desviándome del tema hacer uno eh, entiende que el Madrid a lo mejor pudo haber buscado eso en Neymar. Pero yo quiero centrarme en lo futbolístico. María hablaba de dos años que no juega bien al fútbol y estoy de acuerdo, lo firmo y, y, y lo reafirmo. Y no solo eso, hoy, olvídense de esos dos años, imaginemos que llega hoy o al Barça o el Real Madrid, ¿qué Neymar te vas a encontrar si en los en entrenamientos con Brasil se lesionó? Si después de, los, de la Copa América y todo esto no hemos visto Neymar entrenando a fondo porque en el PSG también lo, anu lo anunciaron con una lesión, entre comillas, sabemos todo lo que pudo haber en el camino, pero no ha entrenado sí. a fondo. Entonces sumen a los dos años que mencionaba María, que estos últimos meses, este tipo no ha estado seriamente dedicado al fútbol, no con la cabeza puesta, no ha tocado un balón, eh, todos los demás jugadores, o del Madrid o del Barça, porque todavía no sabemos dónde va a parar, han hecho una pretemporada larga, eh, han jugado partidos amistosos, eh, Zidane anda dándose cabezazos a ver cómo Carrizo, su equipo, empieza a andar correcto, más allá, y ya lo vamos a tocar. De, de que es prácticamente el mismo equipo del año pasado, del Barcelona con el tema Valverde, eh, que, que el equipo se le cansa en marzo, eh, ha tenido una pretemporada diferente, ha tenido que probar piezas nuevas porque a Valverde sí le han llegado un par de piezas nuevas, entonces este tipo va a llegar en helicóptero a Madrid o a Barcelona y decir, aquí estoy yo, dame la 10 o la 11 o la 7 o la 22, el número que le den y ponme a jugar desde todo punto de vista hoy para Madrid o para Barça la llegada de Neymar me parece a mí una real tontería yo con Griezmann, con Suárez y por supuesto con Messi tengo un tridente maravilloso, yo soy de los que ha dicho varias veces, incluso lo debatía contigo en su momento Alejandro, que para mí Griezmann la va a partir, la va a romper y la va a descocer eh, en el FC Barcelona sin ser la máxima figura porque estamos claros que va a ser eh, Lionel Messi, y en el propio Madrid con todos los problemas que puede tener. Yo tampoco le veo cabida a un tipo que hasta habló mal de esa institución. Entonces, no entiendo esta, eh, estas ganas que pueden tener. A lo mejor lo del Real Madrid, como decía María, no, es, no era tan real, no estuvo tan interesado, porque por ahí leí que incluso la, el PSG le habría pedido a Vinicius y, y en, el, en, el, en la institución Merengue dijo que va yo a Vinicius, no te lo doy, pero bueno, vamos a ver en qué termina este desastre, ¿no?
0: Bueno, sí, bueno, ya somabas eh, nuestro próximo tema, ¿no? si, si no llega Neymar eh, se habrán terminado entonces los fichajes del, del Real Madrid, eh, a menos que llegue Pogba que también parece eh, que no es la situación en estos momentos, parece que todo está bien por allá por, por Manchester United, en todo caso eh, se habló de que iba a haber muchos cambios cuando llegó Zidane ya para cerrar la liga del año pasado, que iban a haber eh, una generación de relevo ya a este núcleo que había ganado tres Champions consecutivas. María, como madridista, ¿te sientes contenta con lo oh, que ha hecho el Real Madrid en este mercado de fichajes hasta los momentos? Eh, ¿Te parece que ha habido suficientes
2: cambios? No, eh, la respuesta es no. Yo pienso, como lo dije hace meses, o bueno, semanas, no para no sonar tan exageradamente latina, eh, que el Madrid había vendido muy pronto a, a Llorente, y la sesión de Ceballos, o sea, el Real Madrid ahora mismo necesita músculo en, en el mediocampo. Yo hice una encuesta esta semana que respondieron más de 3.000 personas preguntando qué línea necesita más refuerzo, y la gente por lo general coincide, que es el centro del campo y la defensa, y ahí no ha venido absolutamente nadie en el centro del campo. Entonces te deshaces de Llorente, cedes a Ceballos, Odegar está cedido en la Real Sociedad, y vuelves y te quedas con Modric, Cross y Casemiro, que ya tienen sus años y necesitan un relevo, entonces yo no lo entiendo, tú ves el equipo que juega el equipo se parte en dos desde que pasan en medio campo el medio campo no recula o si recula solamente frotan y nadie mete la pierna y la defensa con este ensayo de en tres centrales, parecen que no han jugado juntos en su vida <risa> eh, no hacen sí. las coberturas bien y a mí me provoca tirarle el control a la televisión, o sea es desesperante Okay. Y la gente me dice, María, no seas catastrófica, tú verás, el sábado empieza todo. <risa> ¿Y que le van a hacer? Una lobotomía a los jugadores de aquí al sábado.
0: Bueno, mira, Yo fíjate. veo
2: más de lo mismo. Yo veo una continuación del desastre de la temporada pasada.
0: Para hablar un poco de eso, aquí tengo la alineación del debut del Real Madrid el año pasado contra el Getafe en Ligas. Keylor Nava fue el, el portero, fue línea de cuatro, Dani Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo. En el mediocampo estuvo Dani Ceballos, Tony Kroos e Isco en la delantera, Gard, Bale, Benzema y Asensio, Asensio está fuera por lesión Bale con Zidane no se lleva están fuera los dos eh, Ceballos salió, Isco también parece desaparecido en este eh, sistema Neymar, pero lo que es Cross Modric y Casemiro como tú dices eh, se mantienen, pero con, ¿a cuál de estos tres sacarías tú de una vez María? mójate a ver arriesgate eh, Es
2: que es la cuestión yo sentaría ah, bueno. a Cross ¿no? por ejemplo, uh -huh. pero lo siento y pongo a quién, a mí mismo, o sea, no hay quien poner, saco a Ramos porque está jugando realmente mal, y a ese pongo sí, me tiene la sangre muy quemada eh, y, a, y a quién pongo si quito a, a Ramos Barán y Nacho no están, no están dando el nivel que tienen que dar, Mendy anda lesionado es, que es una plantilla muy corta sí, bueno, uno y el resto Exacto. ¿me entiendes? Entonces, lo para mí la plantilla está muy, muy corta y Ajá. yo no veo que vaya a venir más nadie. Ayer Van de Beek dijo que hay mucha probabilidad de que se quede en Holanda. Entonces,
0: Imagínate. ¿Cómo lo ve Bruno ya desde afuera? Eh, ¿Qué tal el Real Madrid después de la liga pésima que tuvieron el año pasado y quedar eliminados en octavos de final en la Champions?
1: En mi, mi comentario no va a tener mucho, mucho sentido porque ganar tres Champions eh, te borra todo, ¿no? Uh -huh. Pero las ligas las ligas, terminan premiando al más regular, porque bueno, se juegan 40 partidos, 35 partidos, 36 partidos, dependiendo de la cantidad de equipos que tenga la liga donde tú estés, y por lo general, o en un altísimo porcentaje, eh, para no decir 100%, el que estuvo más regular o mejor durante todo el año va a ser campeón, y ese no ha sido el Real Madrid desde hace rato, creo que María en el, en el capítulo anterior lo decía, ya nos hace falta pensando como madridista, nos hace falta una liga a, a ver, Champion es Champions y ya listo, ganaron tres y son el mejor equipo de, de Europa y punto, porque para eso es, es, es el torneo y creo que terminó maquillando inconvenientes que ahora, luego de no haber ganado la, la Champions ni la Liga eh, desde afuera lo vemos, lo vemos nuevamente el medio campo del Real Madrid con Cross Mo, eh, y Modric fundidos desde el Mundial de, de Rusia eh, y con un Casimiro que además de Mundial tuvo ahora Copa América debería de ser la gran preocupación del Real Madrid. Porque la teoría o la lógica, la matemática simple es que estos jugadores nuevamente tengan una temporada así físicamente, salvo Casimiro que sabemos que es un animal, que puede estar pero no fundido, jugó bien
2: el año pasado. Pero que, señor, que no jugó, tampoco.
1: no tuvo la mejor temporada, sí una muy buena Copa América. Eh, la Copa América de de, de Casemiro es muy muy correcta junto a Arturo ahí en el en el medio sector. El único partido que le costó ganar a Brasil fue en el que Casemiro estuvo amonestado o suspendido, ¿no? Eh, que tuvieron que llegar a los a los a los penales. Pero este este Real Madrid, cuando su entrenador que jamás le había pasado por la cabeza utilizar una línea de tres centrales y dos carrileros, lo hace ya finalizando la pretemporada, hermano, esto te confirma que no sabe qué hacer sin Edin Zidane. No, fue, no es lo mismo la llegada de Zidane, o no fue la misma la llegada de Zidane, en aquel entonces apagar un candelero y que las Champions las terminó ganando y que supo manejar muchas situaciones porque el que me venga a decir a mí es que Zidane no es técnico, yo creo que que también es un exceso, porque el, el tipo ganó tres Champions, el tipo manejó situaciones puntuales en el vestuario, unas bien, otras mal, eh, pero las manejó y terminó levantando los títulos que tenía que ganar, o, o por lo menos eh, ese que es tan importante. Hoy en día llega de una manera distinta, porque en teoría, según sus palabras, llegaba la fulana revolución, eh, llegaba el armado de un equipo desde el punto de vista Zidane. Y aquí voy a defender un poquito al Real Madrid. Uh -huh. porque también hay que decirlo eh, que, el re, que mientras a fulanito de tal se lo venden en 50 60 millones de euros al real madrid le piden 120 140 eh, Eso fue eh, lo que dije
2: yo ayer al madrid sí, por una paleta de fresa le piden 120 millones y claro, a se la regalan
1: y ya. y, eh, y, y, está pas y además y, y en el caso contrario maría alejandro cuando quieren darle salida a jugadores y james le quieren, pagar tres, de le, quieren, le quieren pagar tres lochas, porque también el técnico se equivocó, cuando el técnico dijo ojalá Gareth Bell se vaya hoy o mañana se la puso bomba, como decimos en Venezuela para que los clubes digan ah tú, estás, tú, tú, tú te lo quieres quitar de encima bueno, ven acá, yo tengo tres dólares y ahora que vas a hacer Sí, y no convocar a, a James también y sí, no convocar a James el tema de James supuestamente estaba listo en el Napoli, no sé qué pasó, después estaba listo en el Atlético de Madrid no sé el qué Napoli pasó. lo
2: quería cedido Uh -huh. claro, y, el eh, Madrid y, tiene que ceder jugadores pero claro. comprar a los demás e e es
1: e rica. y ahí ahí, sin ser, madridista, sin ser madridista voy a defender, a lo mejor es culpa del mismo Florentino por cómo, cómo trabajó en situaciones del pasado pero yo estoy hablando desde la actualidad y en la actualidad al Real Madrid no le han sido fácil, no le han puesto eh, fácil las cosas para, para las contrataciones ni para las salidas entonces tampoco ha podido si dan armar el grupo que quiere. Para mí es preocupante que el Real Madrid vaya a comenzar la liga, aunque gane en la primera fecha, eh, de esta manera. Porque, lo, lo re reitero, lo que es zona defensiva, y no es nada más la línea de 3 o de 5 o de 10, la que ponga en el fondo, sino también el medio sector, cuando no le toca atacar, es muy feo lo que yo vi del Madrid pretemporada <risa> Es muy feo y viene siendo feo. Lo que pasa es que arriba tiene talento y seguirá teniendo talento porque ahora con Hazard y cuando Hazard vuelva a tener los cuadritos, hermano, este jugador, así como les dije lo de Griezmann, que le va a ir le va a ir bien en el, en el Fútbol Club Barcelona, no les quede la menor duda que Hazard
0: va a tener una muy buena temporada en el, en el conjunto merengue. Ok, ahora hablando de otro equipo que sí le fue bien esta pretemporada, además hizo fichajes importantes, eh, le metió siete goles al Real Madrid. Silencio.
2: El, el rival Ajá. de
0: Ciudad, el Atlético de Madrid. Eh, María, ¿te preocupas como rival de Derby, como rival de la Ciudad de Madrid, eh, lo bien que se ha armado el Atlético, lo bien que le ha ido esta pretemporada? Joao Félix, Marcos Llorente del Real Madrid también, eh, Trippier como lateral. Eh, Héctor Herrera, el mexicano, eh, esta mañana eh, para nosotros confirmaban también el fichaje de Rodrigo, el delantero Rodrigo, ex del Valencia, eh, ¿este Atlético de Madrid crees que puede pelearles la liga? Ha sido el segundo lugar en los últimos dos años, ¿crees que puede pelearle la liga al Barcelona, al Real Madrid?
2: Son el, ahora son el filial del Real Madrid, tienen a cuatro jugadores de, de la cantera del Madrid o ex jugadores del Real Madrid. Yo pienso que todo va a depender eh, si compiten o no en el sistema de juego que vaya a usar el Cholo. Si el Cholo insiste en guindarse del, del larguero y echar a su equipo atrás cuando va ganando, que es lo que suele hacer, le entra una cagadera ahí que no entiendo. <risa> <risa> Perdón por la palabra, pero es no, así.
0: Adelante, esto es podcast. Eh,
2: Entonces, pues, eh, pienso que no, que no van a competir. Si ponen el equipo a jugar y deja que, que Llorente distribuya y hagan lo que tienen que hacer, entonces sí. Eh, yo del Atlético me traería Madrid? para el Madrid a Opa. ¿Te preocupa? Eh, no. ¿No? No. Me, a mí me preocupa mi equipo. Yo intento no fijarme en, en, en los otros. Yo creo que en papel son equipos muy fuertes. Pero vuelvo y digo, yo quiero ver semana sí, semana también, uh -huh. cómo, cómo van a hacer esas rotaciones cuando empiece lo bueno, la Copa, Liga y Champions. Ahí uh -huh. es donde se cuecen las habas. Ahí es donde viene quién descansa, quién no descansa. Y a ver si, bueno, si, si demuestra lo que tiene que demostrar. Joao Félix tiene muy buena pinta. Yo quiero ver qué hace eh, ahora con, con los niños grandes, ¿no?
0: Claro, cuando empiece la temporada. Bruno... De Porque temporada. igual,
2: perdón, igual que me dicen, María, no te puedes llevar de la pretemporada del Madrid, pues tampoco te puedes llevar la del Atlético. Claro. Todo en pretemporada y reivincate.
0: Exactamente, no han ganado nada tampoco. Eh, Bruno, nada. Eh, del Atlético de Madrid salieron Antoine Grisman, Lucas Hernández, Rodri en el medio campo. Eh, Felipe Luis, eh, Diego Godín parecía que se desarmaba este equipo y que entraban quizás en un proceso de transición pero el equipo que han armado es bueno, ¿cómo lo ves tú? Bueno, eh, mi
1: preocupación pasa, de todo lo que mencionaste incluyendo a Griezmann por la ausencia de Godín y yo no sé si, si María lo, lo sabe, yo soy fanático del Milan, es mi equipo pero en España sigo al Atlético de Madrid, no me odies. Eh, ah,
2: desde, no, eh, bueno, eso, eh, pobre tu vida. Eh,
1: eh, desde, desde, desde Kiko Narváez, después la presencia de Vieri, una temporada en el Atlético de Madrid, me hizo ser seguidor, más no hincha, más no fanático. Son dos cosas totalmente distintas. Acepto lo, el sufrimiento que vive constantemente el, el Atlético de Madrid, y a pesar de estar probablemente en su mejor etapa con... Eh, etapas de, o con títulos de Europa League, pero dos derrotas en finales de Champions y alguna liga también que, que pudo conseguir el Cholo me gusta que María hable de fútbol y diga, si el Cholo Simeone va con su propia idea, este equipo pueden ponerle o con la idea que ha venido teniendo, ojo porque hay que verlo ahora eh, este equipo difícilmente va a ser el candidato A el candidato a ganar la Liga, el candidato a ganar la Champions, el candidato a ganar la Copa del Rey, porque tú puedes traer a Joao Félix Tú puedes traer eh, a, ahora a Rodrigo, pero si sigues con el funcionamiento defensivo, que ahí voy a con una arista, que es la que más me preocupa futbolísticamente hablando. Pero si tú vas a ir con, con ese pensamiento defensivo, Joao Félix no va a poder terminar de brillar, que por cierto creo que también lo decía hace un par de semanas, hay que ponerlo a comer tapitas por ahí en Madrid para quedar está unos flaquito, kilos, porque está flaquito, porque está flaquito y, 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 y en pretemporada es una cosa, como decían ustedes, ¿no? Bueno, tiene 19
0: pero, años nada más. Sí,
1: sí, 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 el, 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 el talento y la técnica el, la, la, la cuenta con ella. Ahora hay que saber llevarlo. Yo lo vi en un partido de UEFA Nation League y creo que el técnico, creo no, el técnico Santos en Portugal lo terminó sacando en el descanso porque no pudo con el ritmo, lo que no recuerdo si fue en la final o en la semifinal, pero sé que estuvo en uno de los dos donde Portugal terminó levantando el título y no pudo con el ritmo de verdad, no, no el ritmo de pretemporada, el ritmo real. Pero bueno, eso, eso lo va a ir tomando 19 años, ¿no? Pero el Cholo Simeone tiene un equipazo. El Cholo Simeone tiene un muy buen equipo. Eh, eso está claro. Y si lo pone a jugar distinto, puede ser una verdadera máquina. Ahora, mencionaste a Lucas, era eh, lateral. Sí. Felipe Luis, lateral. Diego Godín, capitán y central. Estamos hablando de tres defensores, Lucas y... y y Felipe Luis, si no me equivoco, los dos zurdos sí. eh, podían chocar ahí, pero había profundidad.
0: Bueno, Juan Fran también salió. Juan libre
1: Fran, es decir, hacia el, de San tu, Pablo. Prácticamente tu, tu línea de cuatro, la que siempre ha armado el Cholo Simeone se fue, quedó nada más eh, José María Jiménez uh -huh. y Savic, que, que juegan mucho porque esa rotación de centrales, salvo Godín, se daba. La ausencia de Godín puede pesar una barbaridad, y va a pesar. Eh, el líder del vestuario, el líder de la defensa, eh, el tipo que te ganaba juegos al 90, como así decimos o decíamos lo del, el 90 y Ramos, Godín también te podía ganar partidos en el juego aéreo en Uruguay y en la selección. Y ese funcionamiento defensivo, no ni siquiera en una pretemporada, por lo general llega al punto tope. Tienen que pasar partidos oficiales para tú darte cuenta de qué va a estar hecha esta, uh, esta defensa del Atlético de Madrid. Y parece mentira, hoy tengo dudas sobre la defensa del Cholo Simeone, y no por los nombres, porque sigue teniendo nombres correctos, muy buenos, ¿no? De la llegada de Tripier, por ejemplo, eh, está Savic, está eh, Jiménez,
0: eh, y, y, y los que puedan seguir utilizando, eh, pero... Está no. Versálico también, vuelve Versálico. de, de Inter. está no. también un fichaje que hicieron bueno. del Atlético Paranaense, un lateral zurdo, Renan Lodi, 21 años, Brasil. Claro, y eso es muy bueno, eso sí me ha gustado del, del Atlético de Madrid, ¿no? está comprando
1: para ganar, pero está uh -huh. comprando para ganar hoy, mañana y pasado, porque no es que está comprando a Bruno Gómez con 36 años, ¿no? está comprando tipos de 19, 20, 21, salvo algunas... Eh, llegadas que puede tener porque también la experiencia se necesita de un equipo que repito, perdió a Godín, atención con esto, y a mí particularmente como seguidor del equipo me preocupa la defensa que
0: pueda tener el Cholo Simeone para esta campaña 2019-2020 El Atlético de Madrid hizo todos estos fichajes y terminó recibiendo más dinero del que invirtió así que además de, de conseguir buenos fichajes, le fue bien en la parte económica y hablando de la parte económica, María nos comentaba más temprano que quería hablar sobre el Fair Play financiero y de hecho nos envió una tabla aquí todo un trabajo de producción que hizo María eh, porque los sueldos del Barcelona están alrededor de los, del 80% de eh, del
2: 81%
0: 81% para ser exactamente eh, de que, ¿qué es lo que está pasando ahí María? Y además quiere entrar a Neymar
2: eh, Eso es lo que me gustaría a mí eh, que alguien me dijese, ¿no? Porque se supone que el, los sueldos no pueden sobrepasar el 70 o el 71% y ellos ya van por el 81% sin Neymar y aquí nadie dice nada, nadie pregunta nada, eh, yo no entiendo cómo es que están la, las cuentas de ellos, se supone que pidieron un préstamo para pagar a Griezmann, no han terminado de pagar a, a Dembélé uh -huh. y cómo van a fichar a Neymar, o sea nadie destapa esa olla y mi pregunta es ¿por qué? Si tú dices algo en las redes sociales, entonces yo soy una madridista llorona que lo que quiere es quejarse. Entonces yo digo, bueno, pues que, que diga alguien algo, alguien neutral. Porque es que no hay, por dónde, no hay por dónde cogerlo. O sea, no entiendo cómo están balanceadas esas cuentas y por qué no hacen nada eh, los organismos que tienen que hacer algo, se supone.
0: Nadie es más neutral que Bruno Gómez. ¿Qué piensa Bruno Gómez de la situación? Mira, yo voy a ser muy honesto
1: con este tema el Fair Play Financiero lo leo, lo entiendo cuando lo leo, pero cuando lo veo en ejecución, no entiendo nada, ¿no? Ya María ha dado un, un, uno de los puntos que tiene el Fair Play Financiero, que es el tema de los sueldos y voy a ir, para, eh, me voy a meter yo mismo el dedo en la llaga, ¿no? El Milan tiene tres años en una disputa eh, con, con este tema del Fair Play Financiero tanto así que este año dijeron, ya basta y creo que de buena decisión para borrar esto y ya quedar bien con UEFA, decidieron no jugar la Europa League eh, para aceptar el castigo, y yo me pregunto, ¿cómo es el fair play financiero si en el Milan juega cualquier cosa? El Milan, salvo Donnarumma, que sí tiene un sueldo de 7 millones de euros por un arquero y de, y de 19, 20 años loquísimo, pero bueno, fue la única manera de quedarse con Donnarumma, el resto tiene sueldos para un equipo histórico como el Milan muy normal, y yo me voy al PSG y yo me voy al Barcelona y yo me voy a otros equipos y eh, no andan con el mismo inconveniente entendiendo que bueno que dentro del fair play financiero hay lo que tú produces el, lo que tú generas eh, para poder pagar los, los sueldos las distintas cosas que tengas que pagar por eso yo honestamente no lo entiendo eh, debe haber en temas legales y que a FIFA le conviene lamentándolo mucho asteriscos en la norma que te permiten driblar para usar un término futbolero en un podcast futbolero driblar el asunto y quedar bien con Dios y con el diablo y eso es lo que debe estar pasando porque no hay, no, y, y puse el ejemplo del Milan y hay otros, hay otros equipos que han vivido eh, la misma situación, no necesariamente directamente con los sueldos eh, pero yo, a mí me cuesta a mí me cuesta encontrarle forma, porque si da, pusiste una norma, una regla, que me pareció en su momento justa, a ver si en algún momento de la vida, a lo mejor no nos toca vivir a nosotros, el fútbol se empareja un poquito más económicamente hablando, y que casos como el del Leicester City en la Premier League ocurran más seguido, difícil, que lo vivamos nosotros a lo mejor eh, de jóvenes, por llamarlo de alguna manera, pero... Eh, pensé que podía ayudar y cada vez yo veo que la cosa se agranda más. Digo las, las diferencias, siempre serán los mismos. Eh, la, Juvent la Juventus, así lo de la, Ju la Juventus paga una barbaridad y no solo por tener a Cristiano Ronaldo. E ese, ese equipo se da el lujo de tener a Divala, que era el me antes de Cristiano era el top 3 de los mejores pagados de del calcio. Dybala en su momento estaba Mansukic. Eh, Buffon estuvo en su momento top, ahora Buffon regresó y ya con un perfil un poco más bajo, tiene a Chiellini, tiene a Bonucci. Y entonces, ¿cómo se maneja esto del fair play financiero? ¿Dónde está la norma que me explique cómo hay equipos que sí, hay equipos que no? Y ahí está, porque además se conoce, el, el Fútbol Club Barcelona ha tenido que pedir préstamos para pagar los sueldos para pagar fichares y pagar
2: a los sueldos eh, pero entiendo, entonces, entonces ahora eh, nadie le mira nada Ese, no eh, eso entiendo. es lo que
1: yo eso es lo que yo me pregunto porque si tú lo generas si tú vendiste un millón de camisetas de Griezmann y, y pagaste sueldo en entradas, en mercadeo en marketing, etcétera, ok pero cuando tienes que ir a un banco y decir hermano, présteme ahí mil dólares que me faltan para pagarle a, a, a Griezmann que gana mil quinientos eh, algo estás haciendo mal y no entraría en la norma, en, en la regla esta del fair play financiero. Entonces, yo, sencillamente, Alejandro, com no comprendo, ¿eh? no entiendo. <risa> ah, y...
0: bueno, estamos
2: dos ciegos <risa> para entender nada. ¿Y tú, Alejandro, entiendes algo? No, no, sí.
0: Para... Por lo que veo en la tabla que me envió a María, aquí hay el, lo que gana cada equipo, lo que genera cada equipo. De hecho, el Real Madrid es el líder de, de esta tabla con sí. 43 millones de euros. Entonces, el porcentaje es en base a esos millones. Y leyendo sobre el caso del Milan, el Milan por ejemplo el año pasado, en 2018 invirtió más de 200 millones en fichajes, y obviamente el Milan en este momento no creo que esté generando eh, nada. no llena ni el estadio, Y a partir de ahí es que llega como, como estas esta nueva sentencia, que es la del año pasado, la de diciembre de 2018, eh, que termina obligando al Milan a renunciar a, a, la, a la Europa League de este año. Pero bueno, creo que vamos a tener que investigar un poco más. Pero y es que
2: los porcentajes son los que... de. darles este. el ingreso, el, el mm, porcentaje correcto. relacionado al ingreso del Barcelona es el 81%, está pasado por 10%. Sí, a lo que voy
0: es que, bueno, <risa> claro, el, el Real Madrid, la mitad, ellos tienen ahora el 58%, o sea, pueden invertir alrededor de 350 millones en pagar todo esto, mientras que, por ejemplo, el Tottenham, que apenas tiene 430... La mitad de eso es mucho menos a eso es a lo que oye, los que más generan obviamente tienen más facilidades de, de invertir en, en mejores jugadores y en mejores. También jugadores.
2: este año cambió que no te, solamente te puedes gastar 100 millones más de lo que has vendido.
0: Correcto. O sea,
2: tú no puedes eh, si vendes 100, puedes 600 gastar 200 200. y ingresar 100.
1: Por eso, bueno. por eso, por eso el Atlético de Madrid ha sido súper su, inteligente, que por cierto, le, en cualquier momento le, me, le venden un paquete al pobre Milan y mira, mis dos equipos, ¿no? mi, mi equipo de Italia, mi equipo de, de España, se están haciendo, están cayendo un negocio que el Atlético de Madrid va a celebrar, porque 50 palos por Ángel Correa le va a pagar ¿Qué, el ¿qué es
0: lo que querías decir no. sobre Ángel Correa? ¿No te parece que no. vale los 50 millones? No, no, no. ¿Por no, no, qué no, no Bruno? No.
1: Bueno, no, porque no, no lo hemos visto jugar, lo hemos seguido en la carrera y un jugador, yo lo puedo llamar de ese tipo de futbolista tapahueco ¿no? uh -huh. eh, que en el banco de suplentes me encanta tenerlo porque el tipo te puede jugar de nueve, te puede jugar de, de volante por la por la derecha, por la izquierda incluso de diez, pero sin ser el mejor en ninguna de las posiciones eh, el, y el Milan ya tiene uno así ojo, creo que Correa sí es mejor que Borini, pero Borini te puede jugar de lateral derecho, de volante ofensivo, de diez, de cinco de nueve Cumple, tapa el espacio. Ese día, dos días, la lesión, la suspensión de un compañero, pero no para ser la figura del equipo. Y Correa no es figura de, de, del Atlético de Madrid, eh, pero sí tapó hueco sí tapó espacio. En la selección argentina lo llevaron, lo convocaron y hasta allí, 50. Lo que pasa es que el mercado está así, eso lo entiendo. Eh, pagaron ocho, 90 millones por, por el central Harry Maguire, que para mí es bueno, pero... Tampoco pero porque no era una joya, era una joya de 19 años, un tipo que ya tiene recorrido de selección, pero como el mercado está así, cualquier cosa te vale 50, 60 millones y si el Milan está en un problemón para crecer futbolísticamente, para salir del, del tema del fair play financiero, te vas a gastar 50, 60 millones en un tipo que no te va a ganar partidos de fútbol, qué va, quédate como estás, dale dale a, a un futbolista de la primavera que empieza a crecer, al hijo de Maldini vale, al hijo de Maldini, jugó en la, en la pretemporada, ya me estoy, ya, ya estoy perdiendo la sí, dulzura sí, sí. de mi carácter
0: le tocamos la tecla a Bruno Gómez, bueno, ya para cerrar el, el episodio de hoy aquí en 90 más 5, vamos a hablar de otro delantero que tiene bastante recorrido y que ahora parece estar relacionado con nuestra ciudad, con nuestro equipo con el equipo que va a debutar la temporada que viene en la MLS, el Internacional de Miami y hablamos de Edinson Cabani, quien supuestamente estaría llegando al Inter la, la temporada que viene, luego de que dispute esta con el PSG. Eh, ¿Qué les parece? ¿Les gusta? El, yo los escuchaba la semana pasada hablando sobre el tipo de fichaje que debería hacer este equipo de Inter, un Falcao. Eh, María se reía y decía James. Eh, ¿Les gusta Edinson Cabani?
2: A mí me, me encanta, me encanta la idea de que venga a Cabani para acá, porque es un fichaje que yo hubiese hecho para el Real Madrid. Eh, yo pienso que a Cabani todavía le quedan un, un par de años buenos. Pienso que es un, por lo general, es un killer del área. A veces se falla algunas que parecen copeteferia, pero por lo general eh, me parecería muy buen fichaje y que entusiasmaría bastante a, a la gente que ahora mismo tiene mucha sed de que traigan el primer jugador eh, grande, ¿no? El primer eh, nombre o DP o como rayos que le dicen en la MLS a, a los jugadores eh, franquicias. La verdad es que me entusiasma mucho. Y, y pienso que algo de, de veracidad tiene porque nadie del del Inter ha salido a mentir. y a veces tengo por otras cosas se han salido entonces digo hmm, puede ser que tenga algo eh, cierto ahí pero yo me mantengo en que pienso que el primer fichaje va a ser Falcao
1: yo estoy yo estoy en la línea de María eh, yo es más me sorprendería una barbaridad que para la primera temporada llegue Cavani Cavani tiene la misma edad que Luis Suárez es decir 32, 32 años. cumple y
0: cumple 33 sí. en febrero.
1: Sí, y eh, sus características de juego le dan para un par de años altísimo nivel en cualquier equipo de, de Europa. Llámese PSG, lo contrata el Real Madrid, o se vaya a la Juventus, para donde sea. Ahora, si llega, yo aquí en Miami, maravillado, feliz, contento. Eh, no, no sería eh, el mismo boom para la ciudad desde el punto de vista eh, colombianos, venezolanos si llega Falcao Falcao creo que arrastraría más a ese fanático colombiano, y ojo, para mí Cavani es, es Cavani Cavani es uno de los mejores delanteros del mundo Falcao también, pero yo pondría por encima al, al uruguayo pero eh, sabemos cómo es la ciudad, sabemos la cantidad de colombianos que hay, mediáticamente a lo mejor la presencia de Cavani ya, vendería más camisetas es lo que trato de de exponer de Falcao. Sí, Falcao que Cabani. Uh -huh. eh, por el tema de los colombianos, ¿no? Claro. Eh, pero futbolísticamente hoy, Cabani está por lo menos dos o tres escalones por encima de, eh, de Falcao, que ya hemos visto en el último año y medio que entre después de su terrible lesión, que se recuperó muy bien en el Mónaco y fue un mundial, hizo gol en el mundial, después del mundial no fue un gran eh, Falcao le costó, incluso lucharon por no descender en, en Francia y la Copa América de Falcao tampoco fue fue buena, incluso algunos partidos los, le, le tocó verlos desde el banco de suplentes, pero para Miami quedaría fenomenal cualquiera de los dos, Alejandro. El que llegue sería ese dos? fichaje, o los dos, serían esos fichajes que pedíamos, no esos fichajes porque conocemos la ciudad uh -huh. y sabemos que es complicada. Aquí necesita, no, no, no basta con estos dos argentinos y con el venezolano Macum. Para arrastrar gente. Eso está muy bien porque son jóvenes, talentosos. Yo decía la semana pasada que, que confían en Macum porque le va a ir muy bien acá, pero no es el que te va a arrastrar gente al estadio. Y estos dos tipos, eh, claro. sí. Estos dos tipos.
2: Sí, sí. te lo van a traer dos de 20 años, 19. Mm, claro. Y, y más como hablamos la semana pasada que, que Miami es especial y a Miami le gustan sí. las luces y quién está ahí, con quién te hiciste el <risa> selfie y quién salió sí. el Jumbotron, ta, ta, y total. que si vino Drake <risa> o no vino Drake, ojalá se quede lejos porque ese tipo tiene más gafas que yo que sé. Eh, eso es bueno, así, eso es lo que le gusta a la gente por... de Miami. <risa> <risa>
0: está bien, está bien. Bueno, ya llegamos a la parte final de 90 más 5 y vamos a despedirnos, como es costumbre en el podcast de ustedes, muchachos, con los hot takes, los eh, hot takes para cerrar este episodio de 90 más 5. Comenzamos con María, si quieres, en español, en inglés, como tú desees.
2: A ver, déjame pensármelo aquí, porque es que tengo la sangre que me hierve por <risa> muchos lados. Uh -huh. Pero bueno, here we go. Eh, ¿Sacará Zidane a alguno de los nuevos que se fichó que no sea Hazard este sábado? ¿O nos vamos a tener que comer el mismo 11 de Hazard más diez y que no sea nuevo ni el utillero? <risa> y Bruno, te lo dejo así en español porque... Pues está, bien. Bien, está
0: bien, está bien, está bien. Perfecto. Bruno, a ver, adelante.
1: Ayer en eh, la Copa Argentina uh -huh. se dio el debut de Daniele De Rossi, eh, uno de los futbolistas campeones del mundo del 2006 junto a Buffon que quedan vivos futbolísticamente hablando, que están activos. no. Eh, primero el resultado no fue positivo para Boca, perdió en penales, eliminado de la Copa Argentina, pero vi el partido, señores, y el lujo que se va a dar el fútbol argentino y suramericano en Copa Libertadores de América con este señor que juega a un ritmo distinto a pesar de sus 36 años, y cuando digo ritmo no es que corre como un loco es que simplemente entiende el juego de mejor manera, yo soy seguidor del fútbol argentino y en Argentina no juegan de primera, en Argentina juegan a driblar, a correr este señor ayer en su primer partido hizo gol, este señor en su primer partido la movió la esférica de una manera distinta hasta sus compañeros quedaban sorprendidos de cómo de primera podía entregar la pelota Suramérica con Mebol Aprovechenlo, disfruten Porque un Daniele De Rossi Que no habrá sido el mejor de los mediocampistas En la historia del fútbol italiano Pero es muy bueno Llegó a América, llegó a Sudamérica A jugar al fútbol, no a robar plata No se fue por plata, fue a jugar Ayer debutó con gol Aunque haya quedado eliminado eh, El conjunto del Boca Juniors Así que a disfrutar de Daniele De Rossi No sé cuánto tiempo, pero por lo menos seis meses en Argentina
0: Ok, perfecto, ahora yo me voy a, a involucrar también en esta práctica de ustedes, mi hot take es el siguiente, Zinedine Zidane va a arruinar su legado con el Real Madrid, Ay, ay, ay. salió en el momento indicado justo después de ganar las tres Champions en dos temporadas y media y ahora ha regresado para tratar de ayudar al Real Madrid a la institución, a Florentino López y creo que se está arriesgando a dañar su legado con la Casa Blanca eh, y esta temporada por lo que va por como se va vislumbrando no va a ser del todo buena para los merengues, eh, no se ven favoritos en la Liga, en la Champions eh, tampoco el panorama parece ser el más claro, eh, quizás la Copa del Rey este año es una copa que han menospreciado en años anteriores, así que creo que Zidane va a arruinar su legado con el Real Madrid
1: Ay, ay, ay. María te va a insultar en el grupo
2: no, cada uno opina que después
0: me dicen dictadora no, no. <risa> bueno amigos, así llegamos al final de esta edición de 90 más 5 vamos a ver si de aquí a la semana que viene Octavio Sequera se decide a, a reaparecer vamos a ver cómo le va al Manchester United este fin de semana, quizás tenga que ver un poco con eso, así que ya saben, suscríbanse a Cinco Razones Podcast a 90 más 5 en todas nuestras plataformas y nos reencontramos la semana que viene